0: Quelle est la suite des événements J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes. C'est moi, on il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître, et on fait des pommes pour faire un dissident qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur RTM, la radio du lycée Térimonier. Nous sommes le 20 mai et vous êtes en compagnie de la classe Média, qui va retracer son parcours de l'année dans cette émission spéciale. Nous sommes Luna et Manon, vos animatrices, accompagnées de Sébastien Sigaud, et allons laisser les élèves vous expliquer en quoi a consisté ce projet interdisciplinaire d'éducation aux médias et à l'information. Nous commençons avec Yona et Enzo, qui vont vous expliquer cela plus en détail.
2: Chaque année, un projet Média intitulé « Engagez-vous de l'élève citoyen à l'élève journaliste » permet à des élèves de seconde de mieux connaître les différentes formes de journalisme et la fabrique de l'information, qu'elle soit écrite, radiophonique ou virtuelle. Les professeurs ont eu l'idée d'organiser des activités qui englobent des visites, la venue de professionnels et des productions médiatiques. Cette année, nous avons par exemple visité le siège de Nice-Matin, puis nous avons eu la chance de rencontrer des journalistes, comme entre autres Sophie Casal et Virginie Petrus. Enfin, nous avons pu débattre en compagnie des spécialistes du sexisme ou bien de l'écologie. Mais ce n'est pas tout. Nous vous laissons à présent découvrir plus en détail les nombreuses activités de l'année.
3: La Maison de l'Environnement. La Maison de l'Environnement est une structure qui, par ses actions, favorise une démarche éco-citoyenne en sensibilisant les gens à l'écologie. Cet établissement, qui organise de multiples activités et expositions, se situe 31 avenue de Castellane, dans la ville de Nice. La Maison de l'Environnement propose des événements tels que des journées autour de la ferme ou bien des activités, Pédagogique dans les établissements scolaires pour sensibiliser les plus petits. C'est avant tout une structure qui dépend de la ville de Nice. Lorsque nous y sommes allés, nous avons pu assister à une exposition photographique sur les éléphants, ce qui nous a donné des informations sur leurs conditions de vie et sur le fait que l'espèce soit menacée. Nous avons aussi travaillé sur des clichés de Yann Artus bertrand présentant des paysages variés et sur la biodiversité. Ce même sujet a servi d'appui à la à la réalisation de notre premier travail sur la photographie. Cette sortie, en septembre, nous a aussi permis de mieux nous connaître et d'échanger nos points de vue avec nos nouveaux camarades. Merci beaucoup. Maintenant, Jade et Ava vont nous parler des associations bénévoles.
2: Un peu plus tard, je crois qu'on va recevoir aussi des invités
1: on peut oui, juste les annoncer, comme
2: ça les gens pourront savoir qu'on recevra trois journalistes, il me semble. Est-ce que tu peux les, les citer ça
1: Oui, alors on reçoit Stéphane
4: Robinson, Sophie Casal et euh, Aurélie Selvi.
2: Très bien, ben, un peu plus tard, mais pour l'instant, on a notre chronique qui arrive.
4: Durant cette année, nous avons rencontré plusieurs personnes engagées dans des associations, ou SCOP, qui sont venues dans notre classe média du lycée Thierry Monnier. Elles étaient le porte-parole de l'UNICEF, d'Alter Ego et de la Banque Alimentaire.
5: Ces rencontres nous ont permis de mieux connaître le rôle de ces associations, l'activité des bénévoles. Elles ont expliqué chacune leurs principes et leurs buts bien précis. L'UNICEF est centrée sur les besoins des enfants, Alter Ego se consacre à l'égalité homme-femme et pour finir la banque alimentaire se préoccupe de l'accès aux produits de première nécessité pour les plus, démuni plus démunis. Toutes ces structures ont un point en commun qui
4: est de sensibiliser et faire agir un grand nombre de personnes. Cela nous a permis également d'enrichir notre culture sur ce que l'on ne voit pas. Cela a été mis en place de façon ludique. Nous avons pu échanger avec les différents bénévoles présents et ainsi discuter sur divers sujets. Nous les avons interjoués dans le but de rédiger un article. Dans celui-ci, nous devions préciser le fonctionnement de l'association et expliquer leur importance.
3: Après nos discussions et grâce à l'aide de Pascal
5: Pascal Chico, nous avons eu la chance de réaliser des portraits à la manière de Bérénice Abbott, célèbre photographe américaine. Nous avons trouvé ces rencontres très intéressantes et enrichissantes, car nous avons eu la chance de les recevoir dans l'enceinte de notre établissement scolaire.
4: De plus, ils nous sont venus pour partager leur engagement
1: et nous inciter à nous engager nous-mêmes. Merci beaucoup. Maintenant, Alexandre et Jonathan vont nous parler de notre sortie au musée de la photographie à Nice.
5: Durant cette année, nous avons eu la chance de faire plusieurs sorties, dont celle du musée de la photo à Nice. Au musée de la photo,
2: nous avons pu voir plus particulièrement une magnifique exposition sur la célèbre photographe du XXe siècle, Bérénice Abbott, qui a notamment été la première photographe femme connue dans le monde entier.
5: Elle était également connue comme l'une des premières féministes que l'histoire ait connue. Ses portraits illustraient sa vision des choses en mettant en avant son originalité.
2: Elle a été aussi la première photographe à prendre des photos scientifiques, comme l'une de ses photos « Parabolique Mirror » en 1955. Cette exposition était divisée en plusieurs parties afin de distinguer les différentes étapes de sa vie professionnelle. L'exposition était organisée par Madame Duchâtel, une femme très passionnée du monde de la photographie, et nous la remercions infiniment.
5: Par la suite, nous avons réalisé un travail qui portait sur cette exposition. Nous devions tout d'abord choisir une photo qui nous a marqué parmi toute l'exposition, puis nous devions réaliser un article de presse sur celle-ci, en différentes étapes. Tout cela a permis de connaître la vie de Bérénice Abbott en détail et le début de l'exploitation de la photographie au cours du XXe siècle, et de développer notre façon de rédiger un article et aussi notre regard critique.
2: Merci à tous les deux. On enchaîne avec
1: On enchaîne avec Chérine et Sarah qui vont nous parler plus en détail de Bérénice Abbott.
2: D'accord, donc euh, photographe que vous avez tous découvert, il me semble, euh, Cette année, pour une exposition. Oui,
1: en
2: effet. Bon, alors apparemment, ça crée l'effervescence. On va parler de Bérénice Abbott. <rire> qui commence alors Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une chronique radio sur la photographie et plus précisément pour parler de Berenice Sabot, une portraitrice et scientifique américaine née le 17 juillet 1898 et morte le 9 décembre 1991 à 93 ans. C'est principalement en Europe qu'elle se forme à l'art à Paris, d'abord auprès d'Eugène Bourdel puis Eugène Atget, dont elle a créé une grande partie de l'œuvre à son décès en 1927. Bérénice Abbott, aussi enseignante, elle s'intéresse à la photographie scientifique,
6: notamment en photographiant de nombreuses expériences de physique et de chimie. Chaque photo que la responsable de l'exposition nous a présentée a vu une histoire concernant Bérénice Abbott. Certaines étaient très intéressantes, par exemple son projet « Changing New York » qui contenait de très belles photographies. Cette sortie a été très enrichissante, elle nous a permis de, découvri de découvrir un personnage fascinant avec un fort. Un fort caractère qui a poursuivi son rêve sans se laisser abattre malgré les critiques. Alors, donc euh, comme euh, l'ont expliqué... Euh
1: toutes les personnes qui sont passées jusqu'à pré... Jus... jusqu présent au cours de cette année en plus des clichés de Bérénice Sabot nous avons également eu l'occasion d'étudier quelques photographies ayant eu un impact quasi historique sur les réflexions sociétales telles que celle de Alan Kurdi le petit enfant syrien retrouvé noyé ou Kim Phuc la petite fille brûlée au napalm cela nous a amené à réinvestir nos compétences pour lire et déchiffrer des photos dans un travail intitulé la photo de l'année 2018 que Najet et Isaac vont nous présenter tout de suite
2: on les attend ils arrivent il me semble, ils sont sur le chemin, peut-être bloqués dans les bouchons. On espère qu'ils arriveront prochainement. Bonjour à tous les deux, qu'est-ce qui va commencer Est-ce que c'est Isa qui commence ou pas
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre chronique radio sur la photographie, plus précisément sur la photo de l'année 2018. Mais avant de, avant de commencer, parlons photographie. La photographie, c'est quoi En termes techniques, la photographie est un procédé permettant d'obtenir l'image durable des objets par l'action de la lumière sur une surface sensible.
5: Nous avons visité le musée de la photographie où on a eu la chance de visiter l'exposition de Bérénice Sabot, une photographe sur laquelle nous avons travaillé. On a aussi appris le métier avec Pascal Chico, un intervenant sur le projet. Pour toi Isaac, c'est quoi la photo de l'année
7: Pour moi, la photo de l'année, c'est une photo marquée par son histoire qui va, qui va inspirer des sentiments. Cette photo peut nous faire réfléchir. Pour toi, quelle est la photo représentant ton année 2018 et quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de celle-ci
5: Je dois t'avouer que la photo que j'ai choisie est assez particulière. Elle ne représente aucun événement historique. Elle représente un paysage paradisiaque. Un lac reflétant le ciel à l'aube, elle est intitulée « Levé du soleil d'automne ». Elle représente pour moi une métaphore de ma vie personnelle. Je pense être la seule à comprendre sa signification. Et toi Quelle est la photo de l'année pour toi
7: Pour moi, la photo de l'année et la photo représentant l'équipe de France gagnant la Coupe du Monde, car elle est la conclusion de beaucoup de stress pour nous les Français et d'efforts pour les joueurs. Pour conclure, cette photo est une fierté nationale, je suis fier d'être Français en la regardant. Et voilà. euh, on, peut dire que la, on peut dire que la photographie est très subjective selon le paysage ou la situation qu'elle représente. <coughs> Différents sentiments Et émanant... Et Manon. Ça et, existe Manon absolument. Okay. et on devient alors plus ou moins sensible. Nous espérons de tout cœur que vous avez apprécié notre intervention assez intéressante. Nous trouvons ahaha, excellent, bien envoyé. <rire> Merci à tous les deux. La photo. Ma,
1: ma co-animatrice. Et oui, elle nous Manon rejoint.
2: Maintenant, on a Luna et Manon. Manon. C'est parfait, c'est parfait. Juste
5: cette année, en Classe Média a également été marqué par notre travail mené sous la tutelle des journalistes professionnels tels que Stéphane Robasson, Sophie Casal et Aurélie Selvi qui sont présents avec nous en direct. Luna va maintenant les
8: interviewer.
2: On attend donc Sophie et Aurélie qui vont nous rejoindre avec Stéphane qui est déjà sur place. Ah,
0: toujours le bouchon. Ouais, et tu sais. vas prendre ma place Aurélie.
8: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Alors euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, pour nos auditeurs, je vais vous demander euh, simplement de vous présenter en quelques mots.
9: Qui commence euh... Allez, Aurélie Selvi, je suis journaliste depuis une dizaine d'années, euh, voilà, j'ai participé à énormément de projets de médias différents euh, et actuellement je travaille pour Kids Matin qui est un média pour les 7-12 ans qui a été lancé par le groupe Nice Matin. Mais par le passé, travaillé avec Stéphane, nous avons lancé ensemble un média qui s'appelle Ressources, voilà.
8: Bonjour, ben moi je suis euh, journaliste à Nice Matin et j'ai eu la chance de participer au lancement euh, de l'offre abonné numérique que nous avons euh, décidé euh, d'appuyer sur un, une forme de journalisme un peu différente qui s'appelle le journalisme de solution. On en reparlera je crois tout à l'heure. Tout voilà. à fait.
0: Et bonjour, ben, je suis Stéphane Robinson, je suis journaliste depuis euh, une trentaine d'années. Euh, ça passe vite. Et euh, fondateur, entre autres, du magazine Ressources. cofondateur, pardon, avec Aurélie à mes côtés, effectivement.
1: Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions euh, à chacun euh, dans l'ordre. Euh, Monsieur Robinson, auprès de notre classe, vous avez dirigé une séance sur la distinction entre information et communication, ainsi qu'une introduction au journalisme de solutions. Euh, vous êtes intervenu auprès d'une autre classe du lycée. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
0: oui, alors tout à fait, ben, j'ai eu la chance d'ouvrir un peu le, le bal, si je puis dire, sur cette année de classe média. C'était très important de faire le distinguo entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de la communication. C'est pas toujours très évident actuellement. Donc, on a travaillé sur ce qu'est euh, l'univers des communicants, l'univers des journalistes. Voilà. En ce qui concerne le journalisme de solution, euh, il était intéressant. Et effectivement, Nice Matin il était très bien positionné à bien revivifier cette, euh, cette euh, offre journalistique locale. Nous, on aussi, on a travaillé à travers notre média, en tout cas en ressources avec Aurélie. bien rappeler que le journalisme de solution, ce n'est pas forcément un journalisme de bisounours. C'est un journalisme, effectivement, qui va trouver des solutions, mais qui parfois met le doigt sur certains problèmes. Voilà. Pour cette autre classe, il s'agit effectivement le lycée Thierry Monnier. C'est très important de le rappeler est très, très investi dans l'éducation à la presse et aux médias. Je travaille depuis quelques années avec eux. Et il y avait un autre projet, effectivement, qui s'appelle Résidence de journalistes, qui associe euh, quatre établissements scolaires dans la plaine du Var. Et qu'est-ce
1: que vous en retenez de tout ce travail mené euh, au cours de cette année
0: Alors j'en retiens, euh, aujourd'hui là je suis particulièrement impressionné de voir euh, les, les productions, de voir où est-ce que vous en êtes arrivé à partir de tout ce cheminement. Euh, je vois les, les deux intervenantes qui sont à mes côtés, donc il y a un cheminement qui a, été aussi, qui a eu sa cohérence et euh, qui a eu de, voilà, de très belles productions. Donc je dirais très positif, euh, il, il faut quand même rappeler à quel point les... Les enseignants et enseignantes sont très investis et ont bien porté aussi ce projet. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe et je pense une belle adhésion aussi de la part de, des élèves.
1: Je vous remercie, monsieur Robinson, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Euh, Madame Casal. vous avez eu un rôle important pour notre classe dans l'étude du journalisme cette année. Quel est votre ressenti maintenant que l'année s'achève sur tout ça
8: moi, j'étais ravie. C'est la première fois que je suis intervenue un peu au long cours avec une classe. J'ai fait des interventions ponctuelles par le passé. Et là, bah, d'abord, j'étais je... bon, ravie de vous retrouver. J'espère que le plaisir était partagé. Il oui, l'est, oui, tout à fait. <rire> Donc, je me souviens de votre inquiétude quand vous avez compris qu'il allait falloir bah, écrire un article. Hein. Je sais que certains d'entre vous étaient un peu inquiets et inquiètes et euh, bah, vous avez fait un super boulot euh, d'interviews, hein, d'associations engagées dans pas mal de problématiques. Euh, on a fait ces petits ateliers à Nice ce matin que vous avez visités. Vous étiez curieux de beaucoup de choses. Euh, voilà donc moi je ne retiens que des choses positives mais j'ai envie de vous poser la question. Alors euh, Luna, qu'est-ce que vous en retenez de cette année
1: oh, Beaucoup de choses. C'était une année très enrichissante et même si j'étais un peu perdue au début, je dois avouer que je vraiment très contente de m'être retrouvée en classe média et très contente d'avoir pu travailler avec des professionnels et explorer euh, un peu, d'explorer ouais vraiment avec un certain approfondissement euh, pour euh, mon niveau euh, le, le métier du journalisme et tous les aspects qui s'y rattachent. Ça a été un... un un énorme plaisir et je vous remercie beaucoup et même ceux qui ne sont, qui sont pas là, les autres intervenants qu'on a eu l'occasion de rencontrer cette année, de, de, de nous avoir tous aidés, moi et le reste de la classe qui sont, j'en suis sûre, tout aussi satisfaits dans, dans ce projet annuel. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, Madame Selvi, euh, avec vous, nous avons eu une séance pour apprendre comment adapter notre écriture au lectorat dans le journalisme, notamment avec un article destiné à Kiss de Matin. Quels sont vos retours personnels, donc euh, votre, votre avis, votre ressenti, et ceux de vos lecteurs vis-à-vis -vis de, de ce travail
9: alors déjà moi j'ai un retour très positif à titre perso de cette séance qui était une séance assez improvisée puisque Sophie en fait ma collègue m'a dit que l'ignant venait dans votre établissement et que vous aviez mené une super interview donc en fait c'est parti de mon intérêt pour votre travail puisque j'ai eu entre les mains euh, le, le podcast de votre interview enfin le, le son quoi, le soundcloud je l'ai écouté et j'ai été euh, euh, vachement bluffée par euh, la pertinence des questions et ce que vous aviez su tirer de lui, donc une personnalité qu'on a beaucoup entendu parler sur la question qui fait des grandes tournées des écoles donc je, je trouvais que vous aviez mené une super interview et donc là ça s'est inversé un petit peu c'est moi qui ai, été, euh, qui ai eu la curiosité de me dire euh, ils sont, cette, ces jeunes là ils ont fait un super boulot j'aimerais bien euh, que vous en fassiez profiter nos petits lecteurs qui n'ont pas pu venir rencontrer l'Union Thuram donc quand j'ai débarqué dans votre classe, euh, je me sentais déjà un petit peu, euh, pas avec des confrères mais j'avais envie de bénéficier de votre, euh, de votre quelque part de votre, euh, de votre professionnalisme et de cette rencontre que vous avez pu mener avec l'Union Thuram donc moi j'ai été euh, extrêmement contente de cette séance qui c'est vraiment improvisé, on a décidé ça quelques jours avant, vous avez été réactif et sur place, euh, j'ai bien aimé, voilà, vous transmettre ce côté-là du traitement de l'info spécialisé, c'est-à-dire aller parler à un public spécialisé, là, ce sont des enfants de 7 à 12 ans, vous étiez quelque part en position de... de euh, quelque part de guide pour ces petits lecteurs, parce que vous êtes plus grands, et je trouvais que vous avez fait super bien le job, on avait, euh, quelque part, vous êtes rentré dans cette ce côté définir les mots, adapter sur une question aussi compliquée que le racisme, je trouve que vous l'avez très bien vulgarisé, vous avez été un peu le, le, euh, dans la position dans laquelle s'est trouvé Lilian Turam pour vous 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 avez été un peu dans cette position là par rapport à nos petits lecteurs et sur kidsmatin.com on a un chat sécurisé sur lequel les petits lecteurs peuvent venir nous faire leur retour et sur ce papier il y avait eu deux retours on a encore un média confidentiel, on avait eu deux retours de petits lecteurs qui avaient dit euh, sujet très intéressant, donc en gros euh, vous avez accompli votre mission qui, qui était de vulgariser ce sujet pour des, des plus jeunes que vous, donc euh, moi j'en retiens que du positif, c'était une séance un peu expresse, je, je renouvellerais volontiers l'expérience et euh, je trouvais que vous étiez assez balèze de réussir en 45 minutes ce que c'était même pas une heure à produire quelque chose de ficelé et qui a produit ses effets sur le site puisque ça a intéressé des enfants à une question cruciale qui est celle du racisme donc bravo à tous
1: merci beaucoup au nom de la classe ça a été un vrai plaisir pour nous aussi alors avez-vous, vous tous un dernier conseil à donner aux journalistes en herbeux que nous sommes soyez curieux
9: soyez curieux de tout curieux, alerte, restez effectivement, euh, euh, ne, ne soyez pas dupes, ne vous, ne vous faites pas piéger euh, par, euh, par les fausses infos, euh, je pense que vous avez tous un esprit critique qui est en train de se construire, et euh, utilisez-le, euh, armez-vous correctement pour, euh, pour faire de, de la super info, comme disait Stéphane, sans confondre information et communication, euh, comme disait Sophie aussi en allant chercher du constructif et en étant euh, alerte quoi, voilà.
0: Je crois que tout a été dit par vous deux. Euh, esprit critique, voilà, ça c'est le plus important. Curiosité intellectuelle, tournez-vous tournez au maximum vers différents types de sujets, de, de centres d'intérêt. Et si jamais vous embrassez la carrière de journaliste, gare au fil à la patte.
1: <rire> Merci beaucoup euh, à vous trois.
0: Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
1: Alors, nous avons vu que dans le monde aujourd'hui, tout le monde n'a pas les libertés de s'informer et de s'exprimer. Cela nous a amené à travailler sur l'importance des libertés d'expression, avec pour support la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à nous poser les questions suivantes. Peut-on s'exprimer librement sous la menace de lourdes conséquences pouvant aller de l'amende à la mort Et quels sont les engagements possibles pour lutter contre ces viols des droits humains
2: donc le retour d'Isaac.
1: Le retour d'Isaac qui va nous parler de Reporters sans frontières.
7: Dans le micro s'il peut. <rire> Merci. Cette association a pris son essor en 1985, fondée à Montpellier par quatre journalistes. Dans un but de protéger les journalistes, où dans certains pays, la liberté d'expression est quasiment inexistante. Il s'agit à une échelle internationale afin d'aider un maximum de reporters pour leur liberté d'expression. Un métier, semblant dans, sans danger devient, euh, un métier semblant sans danger devient dans certains pays un métier condamnable de mort.
1: Merci beaucoup Isaac. Maintenant, changement complet de décor. On accueille Manon et Mao qui vont nous parler des lectures radiophoniques que nous avons faites cette année.
3: Donc Durant cette année, nous avons eu la chance euh, de pouvoir travailler notre oral. Et euh,
5: qui dit oral, dit élocution. Pour cela, les profs ont mis en place un exercice de lecture qui nous a beaucoup plu. Il consistait à choisir un passage de notre ouvrage préféré et de le lire à voix haute, en y mettant l'intonation puis l'émotion voulue. Nous avons donc pu faire partager les sentiments que nous procuraient ces textes et faire découvrir une part de nous grâce à leur richesse. Ensuite, nous nous sommes isolés dans une pièce pour nous enregistrer, puis nous avons pu faire un montage en choisissant une musique de fond pour accompagner nos textes.
3: Euh, alors la musique était euh, une idée très intéressante car elle amplifiait les émotions qui émanaient de nos voix et euh, berçait les mots de nos histoires, donc euh, toutes plus différentes les unes que les autres. Euh, nous avons beaucoup aimé ce projet puisqu'il nous a amplement aidé lors euh, de l'enregistrement radio avec euh, vous-même, Sébastien Sigo. <rire> de plus, euh, ce thème nous a permis de mettre en avant nos goûts littéraires et en plus euh, de faire découvrir de nouveaux romans à tout le reste de la classe.
1: Merci beaucoup, les filles. Pour les curieux, euh, on peut retrouver les lectures radiophoniques sur le site internet de RTM, la radio du lycée, euh, que je vous invite euh, à aller visiter. Euh, maintenant, on accueille Cyrine et Ella qui vont nous parler des chroniques radio cette fois. Ah. Que nous avons effectuées Donc là, j'étais concernée parce que j'étais là. Et eh oui.
2: On va voir si, qu'est-ce qui a été retenu de, de ces quelques séances de radio avec vous. Pour l'instant, ça va, je suis plutôt content de ce que vous avez produit, puisque là, il n'y a pas de stress. En tout cas, vous parlez devant toute la classe, il n'y a pas une once de stress, euh, donc ça me rassure. Et ah. ça laisse de voilà, On bon présage pour la suite. On peut y aller quand vous voulez, je pense que vous êtes prête.
6: Au cours de cette année, en classe média, nous avons eu l'opportunité de participer à un projet tout au long de l'année. Nous avons eu la chance et l'honneur de pouvoir rencontrer différents intervenants sur des sujets distincts et de pouvoir échanger avec eux sur leur parcours ou sur leur engagement. Mais parmi tout cela, notre activité coup de cœur reste le travail effectué sur la chronique radio.
4: Le 4 février 2019, nous avons eu la visite du chroniqueur Sébastien Sigaud, journaliste radio qui a travaillé dans différentes radios locales. En groupe, il nous a proposé une animation qui a été appréciée par l'ensemble de la classe. Celle-ci avait pour but de nous mettre dans la peau d'un chroniqueur radio en nous donnant des rôles tels qu'animateur ou chroniqueur spécialisé sur un sujet d'actualité
6: tel que le sport ou le cinéma. Le choix était libre. Nous avons trouvé cette activité très divertissante et ludique. Sébastien Sigo qui nous a enseigné tous les outils et nous a fait découvrir l'envers du décor des postes radio. Merci beaucoup les filles. Encore
1: une fois, je le répète, si les chroniques radio vous intéressent, elles sont disponibles sur euh, le site internet de la radio du lycée Térimonier.
2: Bah, en tout cas, c'est flatteur, mais alors je crois que j'avais fait euh, une allusion à avoir chacun sa fiche ou alors écrire des, des choses imprimées sur Internet et donc pas se passer la fiche pendant l'émission. <rire> mais bon, c'est pas grave, déjà il y a pas mal de choses qui ont été retenues.
1: Alors maintenant on accueille Patrick qui va nous parler de la fiabilité des sources euh, qui a été un sujet important euh, cette année puisqu'on en a quand même beaucoup parlé tant donné qu'on a étudié différentes formes de médias. Je te laisse la parole.
10: Toujours en classe médias, en compagnie des documentalistes et des professeurs de notre lycée, nous avons étudié à travers plusieurs séances la manière de s'interroger sur la fiabilité des sources d'une information en impliquant la pratique journalistique renouvelée, le fact-checking. Le principe est d'utiliser différents outils d'identification en procédant par la mise en place de questions à caractère informatif. Les questions essentielles sont les suivantes. Quelle est la nature de, le, de cette information Quel est le média utilisé Elle peut être une fiction, un document, une photographie. Qui est l'auteur Il s'agit de préciser son nom, sa nationalité, sa profession. Qui est concerné par cette information Les acteurs, leurs actions De quand date l'information L'heure ou le jour Le mois et l'année De quoi parle l'information Le sujet abordé où se, dé, où se déroule le sujet de l'information, situé à l'échelle géographique Et enfin, quelle situation géopolitique contexte l'information Préciser l'état actuel du pays dans, dans lequel l'information provient, en guerre, en paix, etc. Ainsi, ce protocole journalistique peut être utilisé par tout le monde et devrait être assimilé et appliqué par réflexe. Il permet de se renseigner sur un quelconque sujet ou information en établissant les origines et la fiabilité d'une information quelconque. Notre société étant très médiatisée, il est important de savoir se retrouver dans le flot d'informations qui sont diffusées massivement tous les jours et de savoir en distinguer le vrai du faux, l'authentique du non-authentique, pour avant tout se construire et évoluer dans la société sur des informations fiables et vérifiées. Car la publication d'une information peut être fortement influencée par la subjectivité de son auteur, bien que celui-ci peut aussi faire preuve d'une grande neutralité visant à seulement informer par le biais d'une grande objectivité journalistique. Cette technique journalistique m'a personnellement également beaucoup aidé dans la lecture des, act des actualités dans lesquelles il faut avant tout savoir dissocier info et intox.
1: Maintenant, on accueille Titouan qui va nous parler des fake news.
2: C'est très lié d'ailleurs, la fake news, la vérification des sources. Sans vérification, on peut vite tomber dans la fake news. Donc pensez à bien, si vous lisez des articles dont vous ne savez pas trop euh, l'origine, essayez de trouver d'autres articles sur la même thématique pour essayer de, de ce qu'on appelle recouper les sources et de voir si. Euh,
11: L'info est vraiment vérifiée ou pas
2: Renseignez-vous au maximum.
11: On, peut utiliser, on utilise souvent l'expression fake news pour désigner des informations erronées, modifiées ou juste fausses. Mais il existe bien un lexique pour définir les différentes expressions autour de la désinformation. On peut parler de rumeur lorsqu'il s'agit d'une info, souvent erronée, répandue par plusieurs personnes. Avec le canular, on est dans le registre de l'humour, de la satire, qui peut être totalement inventé afin d'alimenter la visibilité des lecteurs et donc parfois de gagner de l'argent. Il est important de différencier ces différentes fake news, car l'intentionnalité est très différente. Merci
2: beaucoup.
1: Merci beaucoup. Euh, maintenant, on a Bastien et Nathan qui, vion, qui vont nous parler des infos intox, donc qui vont faire suite un peu à, aux fake news et à Tout la fiabilité des sources dont on vient de parler.
2: On les accueille et on les écoute. Merci beaucoup. Euh, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet de travail réalisé cette année en classe média. En fin mars, euh, en cours de MC, nous avons travaillé sur les infos intox, la fiabilité des, ours, des, tours, des sources les ours. et théories du complot <rire> sur Internet ainsi que les réseaux sociaux. Nous avons étudié tous ces aspects à l'aide d'un documentaire de France 24. On a appris à démanteler le vrai du faux et donc vérifier les sources des images ou vidéos sur les réseaux sociaux et Internet.
10: Par exemple de l'EI, la photo d'un djihadiste sur laquelle on a photoshopé un tatouage de l'arme américaine sur son bras pour essayer de faire polémique et donc de faire croire que des soldats américains, des soldats américains se radicalisent et deviennent des djihadistes. Ceci est une de nombreuses choses que l'on a vues dans cette enrichissante séance de MC en classe média. Merci beaucoup
1: Merci beaucoup, les garçons, on accueille maintenant ma co-présentatrice, euh, qui va que dire même. quelques mots.
10: Comme
2: on est limité en termes de micro, il y a du changement, ça tourne, mais en tout cas c'est vrai que tout le monde peut participer. Comme ça, ça
1: va, on s'en sort.
2: Alors du coup, on t'écoute.
5: <coughs> Parmi les intervenants que nous avons rencontrés cette année, certains d'entre eux nous ont guidés vers l'approfondissement de nos réflexions sur les questions de discrimination. Parmi eux, des représentants d'Alter Ego, Lilian Turam et Virginie Petrus.
1: Alors, euh, donc, euh, on va accueillir tout de suite Diane, Amira et Rama qui vont nous parler d'Alter Ego.
2: Très bien, et après j'en pense qu'on enchaînera sur euh, l'éanduram. Donc. Oui, donc c'est à mon tour. Ça m'intéresse. En fait. On vous écoute, hein, donc euh, je ne sais pas qui va démarrer. Vous êtes trois à passer Très bien.
6: Les stéréotypes entre les sexes sont toujours présents dans nos sociétés et c'est devenu une habitude. À commencer par les métiers tels que celui de pompier qui serait réservé aux hommes ou encore celui de sage-femme qui serait réservé aux femmes. Il en va de même pour le choix des couleurs, par exemple le rose pour les filles et le bleu pour les garçons ou pour la sélection des jouets par les parents comme les poupées ou les voitures. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer une intervenante
4: d'alter ego, Cécile Césarini, qui défend l'égalité filles-garçons. Elle nous a expliqué qu'il existait de fortes inégalités, plus particulièrement dans le monde du travail. Effectivement, les femmes touchent 20% de moins que le salaire initial des hommes dans le privé. Il existe aussi des différences dans le domaine sportif. En effet, les matchs masculins sont beaucoup plus suivis par les téléspectateurs, alors que les, les matchs féminins sont beaucoup plus sous-cotés et toujours moins payés. Et cela va encore plus loin, dans les foyers, car c'est surtout la mère de famille qui s'occupe des tâches domestiques. Et le père n'est souvent que spectateur de cette routine. Quelques
12: semaines plus tard, une nouvelle intervenante d'Alter Ego nous a invité à une sortie, le Boys Day Girls Day, à laquelle j'ai participé le 15 mars 2019. Cette sortie consista à rencontrer des professionnels qui allaient à l'encontre des clichés sexistes de notre société sur les métiers. J'ai alors rencontré des femmes qui travaillaient dans plusieurs domaines différents, tout d'abord, des professeurs dans les facs de sciences qui nous expliquent qu'elles étaient en minorité en tant que femmes et qu'elles avaient remarqué qu'au cours de leurs études supérieures, les femmes abandonnaient plus vite et que plus, les, plus elles avançaient dans leurs études, plus les femmes se faisaient rares. Nous avons aussi rencontré des ingénieurs qui nous ont expliqué qu'elles étaient tout aussi responsables que les hommes dans les bureaux comme, pour, comme sur le terrain. Enfin, des policières nous ont parlé de leur métier et de leur intégration dans cet univers masculin. Elles nous ont dit qu'elles avaient la même autorité qu'un homme exerçant ce métier. Merci beaucoup les filles. Euh, on accueille maintenant Mallory et Laura qui vont nous parler de Lilian Thuram que nous avons rencontré le 7
2: on mars a un peu parlé un peu plus tôt, donc on attend votre retour sur Lilian Thuram et cette interview.
12: Nous avons eu la chance au cours de l'année de rencontrer des journalistes et des bénévoles d'associations comme l'UNICEF et la Banque Alimentaire, mais une rencontre nous a marqué celle de l'ancien footballeur professionnel Lilian Thuram. Avant notre rencontre avec lui, nous avons pris le temps de nous documenter qui est Lilian Thuram, que fait-il dans la vie, quel est le but de son association. Il nous a sensibilisés sur le racisme, l'homophobie, ainsi que les objectifs de sa fondation et les blagues douteuses. En nous parlant du racisme, il s'est appuyé sur son histoire personnelle. Quand il était encore joueur de foot en équipe de France, lors de grands matchs, des spectateurs s'amusaient à imiter des bruits de singes. Quelque chose de vraiment puéril et raciste. Pour mentionner l'homophobie, il a fait intervenir deux lycéens pour nous expliquer pourquoi ils sont homophobes, pourquoi l'homosexualité les choque. Leurs explications ont pu offenser et énerver certaines personnes dans la salle, mais il n'y a pas eu de tabou pour en parler ouvertement. Lilian Thuram nous a parlé de sa fondation, Fondation Lilian Thuram, Éducation contre le Racisme, qu'il a créée en 2008. Elle a pour objectif de lutter contre le racisme et faire de la prévention auprès de jeunes enfants. Il le disait lui-même, on ne n'est pas raciste, on le devient. Une phrase très vraie que, que je vois moi-même, car en étant enfant, nous n'avions pas la conscience des choses, mais en grandissant, nous nous comparons aux autres et rangeons les gens dans des cases.
2: Merci à vous. C'est un sujet qui est vraiment important d'aborder, euh, soit au lycée, même plus jeune, dès les plus jeunes âges en fait. Donc, euh, alors, quel est le sujet qui va suivre
1: alors, ben, comme euh, viennent de nous l'expliquer Mallory et Laura, le jeudi 7 mars, Lilian Thuram, ancien footballeur international, nous a fait l'honneur de venir au lycée Thierry afin de donner une conférence auprès de plusieurs classes dans le but de sensibiliser les élèves aux dangers du racisme et de la discrimination. Donc, parmi cette classe, vous l'avez compris, se trouvait la nôtre, la classe média. Euh, Fiona et moi-même, ma camarade qui, malheureusement, n'est pas présente aujourd'hui, euh, nous avons eu la chance exceptionnelle d'interviewer euh, Thuram après la conférence. Euh, une rencontre dont nous gardons... Euh, un très beau souvenir donc euh, je vais me lancer un peu comme ça, j'ai rien préparé Vas-y, vas-y, <rire> vas
2: on tout, je t'écoute On t'écoute
1: C'était une rencontre vraiment très enrichissante et vraiment très intéressante ce qui m'a vraiment euh, heurté mais dans le bon sens du terme, c'est la facilité du dialogue qu'on avait, euh, qu avait avec cet homme, il avait une façon de parler qui nous mettait très à l'aise une façon d'expliquer les choses qui était très, très instructive, la pertinence de l'échange aussi est, est très, est très importante et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup à toutes les deux. En plus, il était vraiment très gentil, très aimable et c'est vrai que euh, on avait beaucoup de personnes autour de nous et on se retrouvait toutes les deux, toutes seules face euh, à une personne qui est quand même très importante puisque c'est un ancien footballeur international, ce n'est pas n'importe qui. Et on avait beau être un peu nerveuse au début, euh, ça s'est très vite amélioré il a fait en sorte qu'on se sente comme à la maison, euh, pour le dire bien. Donc oui, euh, on en regarde... Que des bonnes choses et euh, si jamais ça vous intéresse, l'interview, elle est disponible dans son intégralité sur la web radio du lycée. Euh, C'est Radio Thierry hébergé hébergée par Arte Audioblog. Maintenant, on accueille Eve et Lorraine
12: qui vont nous parler de Virginie Petrus. Venue à l'occasion de la semaine de la presse et des médias, elle nous a parlé de la place des femmes dans le domaine sportif et comment celle-ci a pu se développer au fil des années à travers un diaporama où l'on a pu voir les femmes qui ont révolutionné le monde du sport, comme Sonja Eni, c'est une patineuse professionnelle, Nadia Comanetti, c'est une gymnaste, ou encore Florence Griffith Joyner, qui est une athlète.
3: Suite à cette intervention,
1: nous nous sommes rendus au musée du sport à Nice, à côté de notre lycée. Nous avons pu réellement voir aux grâces voir grâce aux différents objets sportifs exposés, anciens vélos, anciens patins comme récents, l'amélioration de l'équipement ainsi que l'évolution des pratiques athlétiques. Le fil rouge de la visite a été de nous montrer la place des femmes dans le sport d'hier à aujourd'hui. Ces deux interventions nous ont permis de mieux connaître l'histoire du sport. Merci beaucoup. Alors à nouveau changement de décor, euh, on passe de Virginie Petrus au dessin de presse que Rosie va nous présenter tout de suite.
2: Ah bah, Attention C'est le fameux bruit dans, dans le micro que je voulais pas. <rire> moi je partirai pas sans mon bruit dans le micro, donc c'est parfait. Ouais. Vous avez reçu beaucoup de monde cette année en fait. Hein. Vous oui, avez oui, reçu oui, oui, toute l'année. Il y plein de
1: gens. Ouais. Il y en a beaucoup dont on a... Enfin je crois qu'il y en a quelques-uns dont on n'a pas parlé et qui et qui sont pas là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a fait plein Après de ça
2: trucs. fait deux heures d'émission et on est sur France Culture, donc euh, voilà, ouais. ça devient compliqué. On fera euh... une série <rire> en neuf épisodes, donc on verra pour, pour la suite. Alors, on Allez,
6: Par définition, le dessin de presse porte un regard sur l'actualité, souvent décalé et humoristique. Il a pour principal but de faire réagir le lecteur et de faciliter la lecture de l'actualité. Un dessin de presse est dit efficace, il ne sollicite pas longtemps l'attention. Il doit dire le plus dans le moins d'espace possible. L'expression « dessin de presse » est attestée en 1945 et devient d'usage courant dans les années 1990. Les dessinateurs de presse se battent chaque jour pour leur liberté d'expression, car après tout le dessin de presse a été créé pour illustrer de façon satirique plusieurs sujets difficiles à aborder. Il existe aussi des associations pour défendre la liberté des dessinateurs, notamment Cartooning for Peace. Cette association permet ainsi l'organisation d'expositions de dessins de presse et la rencontre de caricaturistes professionnels de toutes les nationalités avec un large public afin de favoriser les échanges sur la liberté d'expression ainsi que la reconnaissance de leur travail. Pendant ces expositions, ils abordent plusieurs thèmes, la liberté d'expression, le droit de l'homme, la censure, les tabous, la peine de mort, les droits de l'enfance. Une exposition permanente des destins de Cartooning for Peace intitulée Tâche d'opinion a été par la suite la, la polémique des caricatures de Mahomet en 1911. Désolée.
2: Ah, C'était poisson que ça. En,
6: 1920. en... Non, non. <rire> en 2005, euh, par euh, Kofi Annan. Alors secrétaire général des Nations Unies plantue euh, et Plantu, journaliste caricature euh, au journal Le Monde, ont réuni le 16 octobre 2006 au siège des Nations Unies à New York 12 dessinateurs de presse internationaux de renom autour d'un <rire> colloque intitulé Désapprendre l'intolérance. De ce colloque est née euh, l'initiative Cartooning for Peace, euh, Destin de la paix, afin de promouvoir. <rire> une meilleure compréhension et un respect mutuel entre les populations de différentes croyances ou cultures en utilisant le dessin de presse comme moyen d'expression d'un langage universel. Partie d'une dizaine de dessinateurs, l'association est aujourd'hui un réseau de plus de 180 dessinateurs de presse venant de divers horizons géographiques, religieux ou politiques. Merci beaucoup Rosie. Euh, qui dit dessin de presse et cartoines for peace dit euh, Michel Kishka
1: que nous avons reçu euh, il y a très peu de temps et dont Fadi et Aya vont nous dire quelques mots.
2: En oh, plus on reçoit Fadi. Alors Fadi il faut savoir que c'est euh, l'homme au jingle, la personne que j'avais reçu euh, en interview quand j'étais venu la première fois et qui avait décidé de faire des jingles. Donc euh, je vais t'écouter Fadi, fais moi un petit jingle comme ça je pourrais le réutiliser pour, pour l'introduction de, de cette émission. <rire> là tout de suite Ouais là tout de suite là, à froid. Vas-y je t'écoute. Non, non, dans le micro, dans le micro. <rire> pas de timide,
13: fais pas ton timide. Tenez, tu l'es pas d'ailleurs. <rire> Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre interview avec Michel Kishka. Tout d'abord, cette année fut très enrichissante en classe média. Nous avons eu l'honneur de rencontrer plusieurs personnes de, de qualité.
4: Nous avons reçu Michel Kishka. C'est l'un des plus grands représentants de la caricature israélienne. Ses dessins sont connus dans le monde.
13: Il travaille pour la presse et l'édition, ainsi que pour la télévision. Il s'est également beaucoup investi dans des associations pour la liberté d'expression, telles que Cartooning for Peace, aux côtés de Plantu. D'ailleurs, nous, nous avions vu certains de ses dessins dans l'exposition « Dessins pour la paix » de Cartooning for Peace, qui était exposée au CDI.
4: Lorsque nous l'avons rencontré, il nous a montré ses caricatures comme celle du petit Alain Kurdi, réfugié syrien de 3 ans, retrouvé mort noyé et sans gilet de sauvetage sur la plage de Bodrum, en Turquie. Caricaturé en grand, avec de minuscules journalistes en train de le filmer. Nous avons aussi parlé de l'incendie de Notre-Dame, de Paris, qu'il a dessiné pour lui rendre hommage.
13: Il a également publié deux albums de bandes dessinées aux éditions d'Argo, Deuxième génération, Ce que je n'ai pas dit à mon père, une bande dessinée sortie en 2012, racontant ses relations avec son père, rescapé des camps de concentration, dont Nourène et vont vous parler plus tard. L'autre album s'intitule Falafel Sauce Piquante, son dernier ouvrage datant de 2018.
4: En conclusion, nous pouvons dire que cette journée du 9 mai a été très riche en émotions. Ce fut une inoubliable rencontre.
13: Nous laissons la parole à Nourène et qui vont elles aussi vous parler de cette rencontre. Et merci
2: merci, à tous merci deux.
4: beaucoup.
1: Super jingle, hein, au
2: fait. Ah mais bah toujours, mais attends, il est représentant officiel des jingles de Thierry Mollier, maintenant. <rire> Je te suivrai toutes les années, comme ça tu viendras faire les jingles pour les promotions qui suivent.
5: Et lors de cette rencontre, Michel Kishka nous a aussi parlé de ses BD, notamment de sa BD très émouvante, Nouvelle Génération, qui raconte l'histoire d'une famille juive dont le père est un rescapé de la Shoah. C'est un récit autobiographique qui nous décrit la vie de cette famille où la communication n'est pas évidente parce que la Shoah reste taboue même si elle est très présente dans le quotidien. Michel
6: s'interroge et voudrait tout savoir sur le lourd passé de son père. Comment être à la hauteur d'un père pareil après tout ce qu'il a enduré Car être le fils d'un rescapé est aussi un lourd fardeau à porter. La BD racontait
12: avec les mots d'un enfant puis celle d'un adulte qui demeure toujours un fils. Nous avons eu l'opportunité de faire plusieurs rencontres dans le cadre du projet de classe média tout au long de l'année 2018-2019. Mais cette rencontre a été l'une des plus émouvantes. C'est une énorme chance, très intéressante pour nous. On a pu en apprendre beaucoup plus sur lui, sur son parcours, sur sa vie.
6: Eh ben, Merci beaucoup. Ça énormément.
1: Et ouais. on va terminer avec Evan qui, vous, qui va nous parler des chroniques BD qu'on a réalisées sur différentes BD, dont Deuxième Génération, que ouais. Michel
2: Kifka qu a. Aucune personne, il y avait groupe au complet euh, sur, la, sur le film Queen de Boybane Rhapsody euh, quand vous étiez oui. venu la première <rire> fois. Alors, le débat s'était un peu éternisé. Je suis attentif. voilà pas mal.
11: On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Durant notre année scolaire, nous avons tous participé à plusieurs activités et interventions organisées pour la classe. J'ai choisi de vous parler de nos activités autour de la BD Reportage, dont chaque œuvre étudiée par la classe traite donc d'un sujet d'actualité, la guerre, l'égalité homme-femme, le traumatisme, tout en témoignant d'un fait de société s'étant déroulé dans le monde. Je devais alors écrire une chronique ou critique littéraire qui devait parler de l'auteur, de l'œuvre que j'avais choisie, des détails sur sa publication, son style de dessin, etc., j'ai ensuite dû créer un paragraphe argumentatif délivrant mon point de vue sur l'ouvrage. S'en alors une chronique radio dans laquelle j'avais à synthétiser à l'oral tout ce que j'avais écrit sur feuille concernant mon travail. Chaque élève dut effectuer cette tâche dans un délai de 2 à trois minutes et je fus le premier à passer. J'ai réalisé une rédaction tournant autour du livre « Deuxième génération » de Michel Kishka. J'ai personnellement beaucoup, ap beaucoup apprécié ce livre. La forme tragique et humoristique du livre fait effet en effet euh, Il jongle parfaitement entre ces deux temps. Le rapport qu'Akishka avec son père déporté et même tous les autres personnages, sa famille, ses amis est vraiment touchante. Le style cartoonesque et réaliste des dessins est très pertinent dans l'histoire, en tout cas c'est ce que je trouve, en plus d'être unique. donc C'est une histoire à ne pas me louper.
10: On remercie beaucoup.
11: Merci beaucoup Ivan.
5: Voilà qui conclut ce résumé des projets menés par la classe média au cours de cette année 2018-2019. C'était Luna, Manon et la seconde 8 sur RTM.
2: Merci à toutes. Merci.
5: merci.